0: Ok, muy buenos días queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano. Eh, los invito a mi, mi espacio de opinión en el que hablamos sobre temas de política, economía y quizás algunas otras cosas más. ¿no? Estamos en el capítulo número 79 y el capítulo de hoy lo quería dedicar a lo que está sucediendo en la Florida con el proyecto de ley Don't Say Gay. Ok, así que empecé a controversial new law went into effect in Florida this week, coined by opponents as the don't say gay bill. It forbids instruction on sexual orientation and gender identity for kindergarten through third grade. Primero que todo les debo invitar a que por favor se suscriban a mis plataformas. En este podcast se transmite a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y también aquí por supuesto en YouTube, así que que se puede decir que es mi plataforma principal. No porque me guste, no porque me apasione Lo debo decir Yo de cuando empecé este proyecto del golpe Lo hacía a través solamente de Spotify, Anchor Google Podcast, solamente puro podcast La crema del podcast, solo audio Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero me di cuenta de que eh, se, me, se me hacía difícil de que la gente me escuchara Entonces empecé a hacer videos en YouTube Y estos videos solo tenían una imagen encima Y el audio, porque era audio Yo no quería que se viera mi cara o lo que sea Así que pero tampoco a la gente le gustaba. Y una de las cosas que sucede para los creadores de contenido es que tenemos que medir mucho, tener una métrica muy exacta de la gente que nos ve. O sea, quiénes son los que nos ven, cuáles son las edades, cuáles son los países. Y se me hacía complicado tratar de monitorear estas métricas con diferentes plataformas. Es decir, si quiero que la gente me escuche en Spotify, Tenía que seguir Spotify, Anchor y esta plataforma. Si quería que la gente me escuchara en YouTube, tenía que seguir. Y de verdad que les digo, el trabajo es extenuante para saber si la gente te sigue o no te sigue, si la gente te escucha o no te escucha. Así que hice que YouTube fuera mi plataforma oficial, por decirlo así, por así decirlo. Creo que el latino, porque eso también lo estuve leyendo, el latino le gusta más ver contenido, eh, disfrutar más contenido visualmente, a pesar de que Básicamente lo que estoy es aquí con un micrófono hablando, pues. entonces estoy haciendo el esfuerzo. Esto también exige de mí mayor, perdón, mayor calificación de improvisación, mayor desarrollo argumentativo, así que estoy poniendo de mi parte. Lo único que pido a cambio es que comentes, porque eso me permite en el algoritmo de que la gente me escuche y que me sigas. No te voy a pedir que compartas porque eso ya sería demasiado, pero sí te pido que tengas esa participación. El, uno de mis videos más populares fue uno hace dos, hace dos videos atrás en el que hablaba de qué hablaba. No me acuerdo de qué estaba hablando. Pero, o oh sí, sobre el batallón Azov. el conflicto de Rusia y Ucrania, doscientas y pico de personas. Para hacer un podcast pequeño fue bastante gente. También hablé hace varios capítulos atrás sobre por qué la gente renuncia tanto en Estados Unidos. Y la gente los vio, pero la gente no se suscribe. Entonces, bueno, este es un llamado y estos son un minuto que me estoy dedicando a mi podcast para poder hacer esta esta sugerencia y este, este llamado auxilio, como casi de desesperado. Suscríbanse, por favor. ¿Cómo es posible que no me quiera? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la Florida? ¿En qué, cómo, ¿Cómo empezó esta novela? Porque realmente la novela es de que hay un proyecto de ley que es polémico porque de Santis dice o lo que sea, porque es republicano o lo que sea. Pero vamos a decirlo, vamos a ordenar las ideas. Este proyecto de ley, llamado HB 1557, es llamado por sus críticos como Don't Say Gay. No digas gay, quiere decir a la traducción. Que realmente el nombre es Ley para el Desarrollo de los Padres en la Educación. Fue ganada pues, por los republicanos, 22 a favor, 17 en contra. Recordemos que los republicanos tienen mayoría en el Senado, eh, bueno, en las dos cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Y bueno, fue aprobado este proyecto de ley. Básicamente, este proyecto de ley prohíbe que los maestros hablen sobre identidad de género y orientación sexual. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? So you might have heard from the office of Governor Ron DeSantis that if you don't support the Don't Say Gay bill, then you must be a pedophile and you probably haven't read the bill at all now we've read the bill more times than we can count but i figured i'd look again just to see if i missed something and still right there is a ban on classroom instruction on sexual orientation or gender identity now if gay is a sexual orientation and sexual orientation is a prohibited topic in classrooms that sounds a lot like don't say gay yo lo que yo recuerdo en mi educación básica es que la educación sexual Cisgénero, siempre ha sido desastrosa. Es decir, cuando tuve, yo iba a la escuela, la educación sexual era peupérrima, mediocre. Ahora le vamos a exigir a los maestros que nos den educación sexual sobre la agenda los LGTB, voy decir LGTB. O sea, es demasiado. Y básicamente lo que de Santis decía en este proyecto de ley es que no le podemos entregar al gobierno a que se, se encargue de la educación de nuestros hijos y mucho menos la educación sexual. No tienen idea la cantidad de veces que yo he escuchado y he leído y, y he comentado con gente de cómo, cómo la educación sexual hoy en día está alterando la conducta de los jóvenes. Hace un par de entrevistas atrás tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor, que no recuerdo su nombre, tengo muy mala memoria, el... Él hablaba de la influencia de la pornografía en la conducta sexual de los individuos, de los niños primeramente y luego de los hombres. Y recordemos que el, el sexo es un poderoso motor de la conducta. No se le puede entregar la educación sexual a las escuelas. Nadie va a educar mejor a sus hijos que usted en su casa. Pero eh, esta agenda progresista insiste en... Decirles a los padres que no se preocupan que nosotros queremos velar por la seguridad de sus sí hijos. Mentira. Incluso si usted es una pareja homosexual, tiene su pareja homosexual y tiene su hijo que adoptó, no le puede entregar esas, esa educación a la escuela. Tiene que usted educarlo en su casa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Disney se opone de, este, se pone de esta ley. ¿Qué es lo que dice Disney? Disney dice, el pro... Abro comillas. El proyecto de ley HB 1557 de Florida, también conocido como el proyecto de ley Don't Say Gay, nunca debería, ser haberse, nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley. Abro comillas, cierro comillas y más adelante dijeron. La compañía está dedicada a defender los derechos y la seguridad de los miembros LG, LGBTQ plus de la familia Disney así como de la comunidad LGBTQ+, en Florida y en todo el país. Cierro, paren, cierro comillas. De manera que Santis reaccionó a estas declaraciones quitándoles la configuración legal especial. Esta fue la razón por la que yo quería hablar en este episodio. Yo quería hablar de en qué consiste la configuración legal especial. Ese era el fin último de mi podcast. Lo que pasa es que no podía hablar de esto sin hablar de por qué empezó el rollo con el proyecto de ley porque es polémico. ¿Qué es esta configuración legal especial? Eso es llamado eh, Distrito Independiente Especial. Es básicamente una forma legal jurídica en la que esta compañía, Disney, tiene... Ellos tienen sus propias compañías que proveen servicios públicos, tienen sus propios appraisal, ¿cómo se llama? Appraisal es las personas que hacen auditoría de precios, o sea, ellos también tienen sus, propios, sus propias leyes de cómo construir sobre los terrenos, o sea que tienen una configuración legal bastante particular. What started as a war of words between Florida and Disney over a bill restricting classroom instruction on gender and sexuality has turned into a battle over how the company operates in the state. Walt Disney World theme parks sit on a 40 square mile area near Orlando known as Reedy Creek. Reedy Creek, the special benefits district that Disney has at Walt Disney World in Florida. It allows them to essentially be their own government. Esto es como una especie de sueño utópico de los minarquistas o los anarcocapitalistas. Hasta cierto punto, yo entiendo que esto está bien porque Disney tiene empleado es el mayor empleador de la Florida. Tiene más de 70.000 empleados. Pero lo que pasa es que a partir de aquí, que es lo que creo que se pone interesante, a mi modo de ver, lo que pasa, lo que pasa es que en la forma en la que yo lo explico se hace más aburrido. Pero es aquí donde la cosa se pone interesante porque estaba leyendo un artículo de Washington Post. este Voy a tratar de improvisar lo mejor que pueda y parafrasearlo. En este artículo de Washington Post ellos explican cuál fue la relación que han tenido los partidos republicanos y demócratas a lo largo de la historia con las élites empresariales y ellos explican que a partir de la segunda guerra mundial aquí es un torno se quedó dormido y que <ríe> no empezamos posterior a la segunda guerra mundial los las compañías tenían una especie de comité comité especial comité para el desarrollo económico este comité para el desarrollo económico es un grupo de personas que opinaban acerca de cómo el gobierno debería llevar las leyes en pro a las compañías y eventualmente en pro también a los empleados, por supuesto. Estas, este, comité, eh, este comité para el desarrollo económico tenía un elemento medular. Ellos estaban en contra del plan Marshall. El plan Marshall lo que era, era una inyección de dinero grosera a los países de Europa Meridional a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Eso de alguna manera también contribuyó a que Estados Unidos se convirtiera también en la primera potencia mundial. Y, y que expandiera su área de influencia, por supuesto, eso es otra historia. Pero el punto es que este era el elemento medular en contra de qué estaba este comité de desarrollo económico. Ellos iban en contra de eso, por eso es que estaban creados. Y a veces se daban el gusto de hacer unas sugerencias y el gobierno siempre las tomaba en consideración y muchas veces hasta las obedecía. Dicho esto, interesante es que este comité, a pesar de que estaba conformado por las élites, de las grandes corporaciones, eran muy, muy mesurados a la hora de opinar políticamente. Nada parecido a la élite empresarial hoy en día. Esta élite empresarial, es decir, que ellos no necesariamente iban en contra de impuestos bajos, sin regulación, eh, tenían una relación muy cercana con los sindicatos, porque ellos decían, preferemos tener a los sindicatos como amigos que hacerles la guerra. De manera que este comité era completamente muy diferente a lo que es hoy en día la clase empresarial. Lamentablemente que este comité hoy en día ya no tiene voz participativa, pero lo que debo decir es que lo que explica también el artículo es que a la medida que fue pasando los años, esta gran masa homogénea de grandes corporaciones se fue transformando en otra cosa y se fueron cambiando en ayudar y en, eh, en tener relaciones más cercanas con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano respectivamente depende de la circunstancia histórica y esto ha sido un elemento clave de lo que pasó en la Florida con DeSantis y Disney. Que de hecho, si el artículo lo estaba leyendo en Político.com, los voy a poner el link aquí abajo. Si por alguna razón Disney conserva su estatus de configuración especial legal, esto es un elemento de sin precedente de cómo las relaciones empresariales con el Partido Republicano no van a ser igual, más nunca. Dicho esto, ahora, yo quería ahondar rapidito, rapidito en ese tema. Cuando llegó la era, la era trompista... Eh, además que Trump estableció impuestos bastante bajos para las grandes corporaciones que eso según permitió el crecimiento económico de un par de punticos más porque ya venía en ascendencia con, con Obama pero el punto aquí es que eh, las grandes corporaciones o la élite corporativa empresarial siempre se llevaba mal con los republicanos y no solo eso sino que ellos son los grandes financiistas del partido demócrata Recordemos que Trump nunca se llevó demasiado bien con la élite de Silicon Valley porque Silicon Valley estuvo construido básicamente con inmigrantes. Eso nos llevó a que el gobernador de Santa este proyecto de ley de quitarle esta configuración legal especial a Disney. Y esto tiene una gran influencia en la participación tributaria que tenemos los ciudadanos, que tienen los ciudadanos en la Florida. La Florida es un, es un estado muy atractivo porque es un lugar de impuestos bajos. la jóvenes se pagan dos impuestos. Y en la Florida los impuestos son bajos. Y lo hace un lugar agradable en términos tributarios para vivir. Para coexistir ¿no? en, en términos de riqueza. Pero esto probablemente acabe. Este estatus de, de configuración legal especial va a terminar en el 2023. Y, como digo, va a tener unas consecuencias muy concretas en términos económicos. Yo me imagino que ellos habrán pensado en algo, ¿no? Habrán pensado que esto va a ser así. Ellos habrán dado, se habrán preguntado, bueno, si le lanzamos esto a Disney, Disney es el mayor empleador de la Florida. ¿Qué, qué podemos hacer? Porque esto va, esto va a ofrecer, esto nos va a arrojar unas consecuencias evidentemente negativas en nuestros contribuyentes. La pregunta es, ¿cómo afectaría esto a los habitantes de Florida y a Disney específicamente. Por ejemplo, Disney financia los servicios que proporciona el distrito como los bomberos o la policía, que normalmente serían pagados por los municipios locales. Hasta ahora Disney se cobra a sí misma los impuestos sobre la propiedad para financiar este tipo de servicios. Según los expertos, ahora estos costos podrían recaer en los contribuyentes locales y lo mismo podría ocurrir con la deuda del distrito que hasta septiembre de este, del año pasado ascendía a más de 977 millones de dólares. Pero al final pasó y vamos a ver qué sucede. Ahí es donde terminó la novela. Pero también ahí es donde yo quiero hacer un hincapié, una precisión súper rápida antes de terminar. Cuando yo les estaba explicando por qué era tan importante la razón por la que las grandes élites corporativas y le hablé a este fulano Comité de Desarrollo Económico de, que eran los dirigentes de las corporaciones opinando acerca de cómo llevar a cabo eh, las legislaciones en, los en Estados Unidos porque les decía que esto era muy importante? Porque hasta cierto punto eso estaba bien. Y yo siento, y yo siento, digo, no quiero personificar la, la, la reflexión. Las compañías se están dando cuenta cómo involucrarse en la vida cotidiana, cotidiana de la gente. Cómo modificar sus modos de consumo. Porque modificando sus modos de consumo pueden hacer rentable su negocio. Entonces las grandes co compañías se, están dando, se dieron cuenta a partir de cierta época de que si tienen una participación política más intensa, más activa, podían convertir esto, este lobby en algo rentable esto por supuesto siempre ha estado pero en términos directos de condicionar y los, las formas de consumo del individuo eso no ha sido toda la vida entonces por eso es que hoy en día existe esa batalla tan heavy, tan loca por los datos porque los datos es la única manera que tienen para conocernos básicamente con tu social security pueden saber si eres un buen deudor o un mal deudor. Estamos como en el, la sociedad, está como en el medio de los dos mundos. Queremos darle beneficios a las compañías. Queremos que las compañías, miren, vayan y trabajen con bajos impuestos. Porque más allá de eso, nosotros somos empleados de ellos. Si no le damos condiciones favorables a estas compañías, evidentemente estas compañías o se van o quiebran y al final es peor para todos. Eso uno lo entiende, sobre todo uno como venezolano. Pero... No podemos permitir que las big tech, por ejemplo, o las grandes corporaciones se metan demasiado en la vida de nosotros. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es este proyecto de ley. Así que, por favor, dime qué piensas de lo que estoy diciendo. Si piensas que lo que dije es un disparate, ok, me lo puedes decir en los comentarios. Como, por ejemplo, en el capítulo anterior que la gente se... La gente dijo, una gente escribí que Ustedes los del golpe Yo señor, soy yo en mi computadora hablando con un micrófono O sea, aquí no hay un equipo Ustedes apoyando el medio de comunicación del Faro El Faro es un medio en, en, en El Salvador Que aparentemente no tiene como muy buena fama Pero sí, escribieron unos comentarios ahí muy chingos. Parece mentira, pero son más los comentarios chimbos que recibo que los buenos Y este canal todavía es muy, es muy pequeño como para yo estar en eso es cuando tienes ya muchos seguidores y que la gente te odia, pero ahorita es como yo a estar hablando y hacer autoterapia. Yo estoy hablando conmigo mismo prácticamente y aún así siempre sale un loquito diciendo una cosa negativa. Una vez un tipo me dijo que 13 minutos y no dijiste nada. yo, wow. Traté de empezar a medir un poco lo que decía y tratar de tener unas ideas más precisas para que no me volviera a pasar. Pero bueno, aquí estoy. Entonces, amigos, díganme lo que piensan y eh, estamos cerrando el capítulo número 79. Muchas gracias y hasta luego.